0: Also, wenn du deine Bibel dabei hast, dann, dann lade ich dich jetzt ein, Johannes 11, Johannes Evangelium Kapitel 11 anzuschauen. Wir schauen heute einen relativ großen Text an und das kann ich unmöglich alles lesen. Und du wirst vielleicht dann selbst noch lesen, das eine oder andere, was da steht zwischendurch. Und jetzt also zur Predigt. Das war letzten Freitag. Nicht nur ein einmaliger, sondern ein absolut schockierender Moment für mich, der mich völlig unverhofft getroffen hat. Ich habe mich am Freitagnachmittag mit ein paar Pastoren getroffen für eine Supervisionsbesprechung im Frauenfeld. Und Gernot und ich, Gernot war da auch dabei, der Pastor aus Amrisswil, wir haben um 16.45 Uhr auf dem Perron dort in Frauenfeld auf den Zug gewartet, Gleis 2 kommt der Zug nach Romanshorn. Und ich habe erst im Nachhinein festgestellt, dass ich eine Angewohnheit habe, immer dann, wenn ein Zug einfährt, dass ich schaue, wie der Zug daherkommt und das einfach auf mich wirken lasse. Und das habe ich dort auch gemacht und der Zug macht ja einen ganz äh, kleinen Bogen, bevor er dann in den äh, Bahnhof Frauenfeld einfährt, wenn er von Winterthur kommt. Und ich schaue also dorthin und da sehe ich schon die Lok. Und plötzlich sehe ich, wie vom anderen Perron von Gleis 1, ein junger Mann über die Gleise zu Perron 2 kommt. Gell? Und ich, ich habe einen Schock und denke... Äh, ist der wahnsinnig? Äh, kann man nicht einmal einen Zug verpassen, statt sein Leben zu riskieren? Gell? Und während er da dann auf dieses Gleis 2 kommt, wo also unser Zug einfährt, bleibt er stehen, breitet die Hände so aus und bleibt einfach stehen. Und der, der, der Zug, der hub natürlich augenblicklich und er leitet eine Schnellbremsung ein und alle Leute schauen hin, weil diese Lokomotive so, so hupt. Gell? Und äh, im nächsten Augenblick weiß jeder, was passiert und dass dieser Zug unmöglich mehr anhalten kann. Äh, und die Leute drehen sich alle weg. Es standen ja sehr, sehr viele Leute auf diesem Perron. Alle drehen sich weg. Aber aus irgendeinem Grund habe ich mich nicht weggedreht und sehe, wie er im allerletzten Augenblick wieder aufs Perron draufspringt. Äh, und äh, die Leute waren erstarrt und ich, ich bin froh, dass ich den Leuten rings um mich herum sagen konnte, er ist noch weggesprungen. Er ist noch weggesprungen. Und im nächsten Augenblick äh, war Ärger bei mir da und gleichzeitig auch Irritation und Frustration. Und ich habe mir gedacht, äh, wie können Menschen an dieser Grenze zwischen Leben und Tod so, so fahrlässig, so unüberlegt, äh, so, so dumm reagieren Und im, im Nachhinein betrachtet habe ich das, das Gefühl, es ging ihm vielleicht nur darum, diesen, den, den, den Umstehenden einen Schock einzujagen oder um eine Mutprobe. Aber vielleicht war es auch ganz anders, und als ich mich aus dieser Schockstarre gelöst habe. Äh, da bin ich das Perro runtergegangen an die Stelle, wo das geschehen ist und äh, ich, ich wollte diesen Mann ansprechen. Aber dann, dann ist er schon weggegangen bei der Unterführung und dann habe ich gedacht, okay, dann ist das jetzt nicht mein Ding. Menschen verhalten sich an dieser Schwelle zwischen Leben und Tod manchmal unüberlegt und so, dass man es nicht nachvollziehen kann. Aber die Sache ist, auch Gott macht das. Auch Gott macht das, dass es sich an dieser Schwelle von Leben und Tod manchmal so verhält, dass wir es einfach nicht nachvollziehen, einfach nicht verstehen können. Und jetzt sind wir mitten in Johannes Kapitel 11. Dort ist Lazarus krank. Lazarus, der Bruder von Maria und von Martha. Und diese drei, diese drei, Geschwister, Lazarus, Maria und Martha, die sind jetzt nicht mit Jesus unterwegs, aber die gehören definitiv zum Freundeskreis von Jesus. Und jetzt ist das auch nicht einfach so eine Krankheit, wo man noch schnell ein bisschen den Husten hat oder einen, einen trockenen Mund. Sondern da ist das eine Krankheit, wo die Schwestern merken, diese Krankheit, die geht zum Tode. Und in diesem Moment denken sie, jetzt müsste Jesus kommen. Und sie lassen Jesus rufen, gell? das hast du ja nicht schnell so mit dem Handy gemacht oder schnell eine WhatsApp-Nachricht geschrieben. Äh, irgendjemand muss sich zuerst mal schauen, wo ist überhaupt dieser Jesus in diesem ganzen Land drin? Äh, und haben gesagt, komm, der, den du liebst. Das war noch ein schlauer Schachzug, gell? Komm, der, den du liebst, der ist krank. Und was macht Jesus? Er bleibt noch zwei Tage dort, wo er ist. Jetzt musst du dir mal schnell überlegen, wie, was das auslöst. Jetzt weißt du, dieser Lazarus ist am Sterben und Jesus sagt, okay, bleiben wir noch zwei Tage hier. Ich hoffe jetzt einmal, dass das Martha und Maria gar nicht gewusst haben. Aber er macht das. Jesus verhält sich an dieser Linie des Todes und des Lebens von, von Lazarus auf eine Art und Weise, wie wir das nicht nachvollziehen können. Und dann nach zwei Tagen sagt er seinen Jüngern, komm, wir gehen zu Lazarus, er schläft. Und die Jünger sagen, ja, wenn er schläft, dann ist doch gut, dann wird er wieder gesund. Und die Jünger wissen auch, dass sie Jesus kurz davor in der Nähe von Jerusalem schon steinigen wollte und haben wahrscheinlich auch gedacht, das ist jetzt nicht so eine gute Idee, Richtung Jerusalem zu gehen. Und Jesus sagt seinen Jüngern, gerade heraus, Lazarus ist gestorben und ich bin froh, dass ich nicht dort war. Und sagt eine ganz interessante Sache. Denn dadurch wird die Herrlichkeit von Gott sichtbar und zu den Jüngern sagt er, denn dadurch werdet ihr zum Glauben kommen. Das ist auch mal ein Satz für Jünger, gell? Dadurch werdet ihr zum Glauben kommen. Ich denke, die Jünger haben sich angeschaut und gedacht, also, also, wir, also wir, wir glauben ja schon, gell? Und äh, dann, dann steht da der, der Thomas, der sagt: Komm, lasst uns mit Jesus gehen und mit ihm sterben. Er hat schon abgeschlossen, und gesagt: Das kommt definitiv nicht gut, gell? Und dann machen sie sich auf und sie wissen, dieser Lazarus ist gestorben. Und als sie nach Bethanien kommen, das ist etwa drei Kilometer von Jerusalem entfernt, da ist dieser Lazarus schon vier Tage begraben. Also Gott hat sich unendlich viel, äh, Jesus hat sich unendlich viel Zeit gelassen, unverständnisvoll, unverständlich viel Zeit gelassen. Und dieser Lazarus ist tot, tot und begraben. Und scheinbar macht er am Rand von Britannien eine Pause und Martha hört, dass Jesus da ist und sie rennt zu ihm hinaus. Und sie hat den Satz, den wir vermutlich alle gehabt hätten in dem Augenblick. Jesus. Und da bin ich sicher, dort stehen ein paar Sätze nicht, die sie auch noch gesagt hat. Und sagt sie, wenn du hier gewesen wärst, dann wäre er nicht gestorben. Jetzt lass das einmal einen Moment auf dich wirken, was da für eine Zweiflung aus diesem Satz spricht, Gell. Wenn du hier gewesen wärst, dann wäre er nicht gestorben. Und da klingt natürlich die Frage nach, warum bist du nicht hier gewesen? Wir haben dich doch gerufen. Und weißt du, möglicherweise ist das die Erfahrung, die du schon so oft selbst gemacht hast. Da hast du gerufen. Und dieser Jesus hätte was verändern können. Und es wäre eine wirklich gute Chance, eine, eine gute Idee gewesen. Er wäre einmal da gewesen. Und, aber nein, er ist ja scheinbar nie da. Gell? Das ist denn der Eindruck, der, der entsteht. Er ist ja scheinbar nie da. Dann, wenn man ihn braucht, auf jeden Fall nicht. Wenn du hier gewesen wärst, dann wäre er nicht gestorben. Schwingt aber auch irgendwo ein Stück Glaube mit. Gell? Der Glaube, dass wenn Jesus hier gewesen wäre, dass er tatsächlich nicht gestorben wäre. Und dann kommt ein weiterer Satz und dieser Satz hat es wirklich in sich. Das ist Vers 22, wenn du die Bibel vor dir hast, oder? Herr, wenn du hier gewesen wärst, dann wäre mein Bruder nicht gestorben, aber... Das ist jetzt auch eine Art von Aberglauben, gell? Eine andere Art von Aberglauben, als wir an der Inspiration darüber gesprochen haben. Das ist ein, ein positiver Aberglaube. Wenn du hier gewesen wärst, wäre mein Bruder nicht gestorben. Aber auch jetzt weiß ich, alles worum du Gott bittest, das wird er dir geben. Hey, was für ein Satz. Was für ein Satz. Wäre schön, du wärst hier gewesen, mein Bruder wäre nicht gestorben. Aber, wo du jetzt schon einmal hier bist, weiß ich, dass alles, worum du Gott bittest, er dir geben wird. Und dann nimmt sie Jesus sozusagen in eine Diskussion hinein gell? und er sagt, äh, äh, dein Bruder wird auferstehen. Und das ist jetzt wirklich ein ganz schwacher Trost. Die Juden haben selbstverständlich geglaubt, dass sie, sie auferstehen werden und die, die jüdische Auferstehungshoffnung und die jüdische Auferstehungsvorstellung war ganz stark an Hesekiel 37 angelehnt. Gell? Diese Vision, die Hesekiel dort hat, von diesem äh, großen Feld übersät mit Knochen und wo er plötzlich sieht, wie diese Knochen zusammenkommen und wie da Sehnen und Fleisch wächst und wie diese äh, trockenen, vertrockneten Knochen wieder lebendig werden. Äh, das das, das war der Glaube, oder? Und das, das ist ja bis bis heute so diese diese Vorstellung auch, gell? Und äh, die die Knochen, die zusammengelegt werden in diese Osuarien, wenn du schon einmal ein Bild von Jerusalem gesehen hast, diese Steinkästen, wo diese Knochen drin liegen. Auf dem Hintergrund dieser Hesekiel Vision und zu wissen, das wird wieder zusammenkommen. Und die Maria sagt, ja, ja, ich, ich, ich weiß, dass mein Bruder auferstehen wird äh, am letzten Tag, dann gell, am jüngsten Tag. Ja, also ein schöner Trost, gell, dass er am jüngsten Tag auf auferstehen wird. Und dann sagt Jesus, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und jetzt Basisbibel, Vers 26. Und wer lebt und an mich glaubt, wird in Ewigkeit nicht von Gott getrennt. Als ich das gelesen habe, bin ich gerade ein bisschen gestolpert. gell habe gesagt, was? Das, 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 ich habe das irgendwie anders in den Ohren. Das steht doch irgendwie anders. Das steht doch in meiner Bibel nicht. Und wer an mich glaubt, wird in Ewigkeit nicht von Gott getrennt. Gell? Schnell die anderen Bibel nachgeschlagen, schnell im Griechischen nachgeschaut. Da steht, äh, der wird nicht sterben. Und dann bevor ich mich geärgert habe, gell, habe ich plötzlich überlegt, okay, also was sagt denn das hier aus? Und ich merke plötzlich, ja, 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 das bringt genau die Sache auf den Punkt. Natürlich, was unseren natürlichen Körper betrifft, werden wir sterben. Wir werden sterben. Aber Menschen, die an Jesus glauben, die an mich glauben, sagt Jesus, die werden in Ewigkeit nicht von mir getrennt. Das ist der entscheidende Punkt. oder? Menschen, die jetzt schon eine Beziehung zu Jesus haben, die nehmen diese Beziehung in die Ewigkeit mit. Und die Menschen, die jetzt schon mit Jesus verbunden sind, die nehmen diese Verbindung in die Ewigkeit mit. Und wir glauben das für Zoe. Gell, das war ein richtig harter Schlag. Anfangs ja. Und wir glauben an diesen gerechten Gott, der Zoe an einem guten Ort bewahrt hat. Der Ort, wo sie nicht getrennt ist von Gott. Und wir glauben das für die Alle, die an der Abdankungsfeier mit dabei waren haben etwas vom Glauben, aber gleichzeitig von der Not dieser jungen Frau gespürt. Und wir glauben, dass während Jesus glaubt, in Ewigkeit nicht getrennt sein wird. Und wir glauben, dass für Cosimo und um dieses Leben Reihe 3, Platz 1, Platz 10. Der Benjamin könnte gar nicht hier sitzen, wenn Cosimo noch da wäre, weil also dann würde definitiv Cosimo hier sitzen. Ich weiß nicht, was er für einen Platz jetzt hat, aber ich weiß, dass er nicht getrennt ist von Gott. Das, das, ist, die, das ist die christliche Auferstehungshoffnung. Und weißt du, die Tragik, die Tragik, die viele Menschen betrifft, ist, dass sie ihre Distanz, die sie jetzt schon zu Gott haben, mit in die Ewigkeit hineinnehmen. Die Trennung, die sie jetzt schon von Gott trennt, dass sie die mit in die Ewigkeit hineinnehmen. Und ja, die 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 die, die Bibel sagt gar nicht so wahnsinnig viel über die Hölle. Aber ich glaube, wenn du dann einmal realisierst, dass da diese Trennung von Gott definitiv da ist. Und das können wir uns gar nicht vorstellen im vornherein, weil wir alle, egal wer hier in der Schweiz oder wo auch lebt, ist nie hundertprozentig getrennt von Gott. Wir leben in einer Natur, die uns ständig daran erinnert, dass es einen Gott gibt. oder? Wir äh, da, da ist der Heilige Geist, der von außen an Menschenherzen heranwirkt und sie überführen möchte von ihrer Schuld, überführen möchte von der Gerechtigkeit Gottes. Aber dann wird das alles abgeschnitten sein. Und diese, dieses komplette Abgeschnitten sein von Gott, das, das wird die, die Hölle sein. Nie von Gott getrennt. Nie von Gott getrennt. Das ist die Hoffnung von uns Christen. Und dann sagt Martha an dieser Stelle, ich glaube fest, du bist der Christus, der Sohn Gottes, der in die Welt gekommen ist. Starkes Bekenntnis noch vor Karfreitag und Ostern, verstanden, du bist der Sohn Gottes. Das, was der Hauptmann am Kreuz erst bei der Kreuzigung verstanden hat, dieser war der Sohn Gottes, das hat Martha jetzt schon kapiert. Und dann geht sie zurück zu Maria und äh, weiß gar nicht, ob das Jesus wirklich so gesagt hat, aber sie sagt zu Maria, komm raus, der Meister ruft dich. Und dann kommt Maria auch hinaus an die Stelle, wo, wo Jesus ist, gell? Und, und, und was hat sie für einen Satz? Herr, wenn du hier gewesen wärst, mein Bruder wäre nicht gestorben. Ich weiß gar nicht, ob sie diesen Satz miteinander abgemacht haben. In diesen drei oder vier Tagen haben sie gesagt, wenn denn Jesus doch noch kommt, also etwas werde ich als erstes sagen. Herr, wenn du hier gewesen wärst, dann wäre mein Bruder nicht gestorben. Wenn, 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 wenn. Sie sagt das, oder? Und dann steht dort, sie weint und die ganzen Leute weinen mit ihr zusammen und was dort von Jesus steht in Vers 33, das musst du einmal auf dich wirken lassen, da war er, also Jesus, im Innersten zornig und tief erschüttert. Also äh, das hat schon etwas gemacht mit Jesus, als die da so rumweinen und diese Vorwürfe platzieren und sagt ja wo ist er wo ist er und sie zeigen ihm das Grab das war auch so ein Felsengrab wo Menschen verwest sind bis dann eben nur noch die Knochen da waren die man dann in diese Osuar hingelegt hat und sie sagen ihm roll den Stein weg rollt den Stein weg sagt er und, und Menschen, gell, da ist dann auch wieder Aberglaube, gell. Aber Jesus, bah, der stinkt schon. Aber die Bibel ist manchmal ganz konkret, gell? Und ich kann mir das schon vorstellen, dass du sagst: also Möchtest du jetzt wirklich da hinein, Jesus? Und Jesus möchte nicht hinein, er möchte diesen Lazarus herausrufen. Und dann ruft er ihn und sagt: Lazarus, komm heraus. Und ganz ehrlich, da wäre ich gerne mit dabei gewesen. Äh, da, diejenigen, die vorher gerade noch gesagt haben, ja, dem Blinden hat er die Augen geöffnet, äh, hätte er nicht auch verhindern können, dass dieser Lazarus stirbt. Gell? Diese Sage, die, diese sehen plötzlich den Lazarus herauskommen. Da, da kommt er heraus, dieser Lazarus. Und er taucht wieder im Leben auf. Und wenn du das weiter blätterst, steht da, dass viele zum Glauben kamen, die da mit dabei waren. Viele kamen zum Glauben. Und wir fragen uns, und, und okay, was war da mit Lazarus? Also Jesus hat ihn zurück ins Leben gerufen. Äh, ist er leben geblieben? Hat jemand mit Lazarus gesprochen diese Woche? Er ist doch wieder gestorben. Und das macht deutlich, dass das Lazarus nicht in dieses ewige Leben hinüber gegangen ist, sondern eigentlich einfach wieder zum Leben zurückgekommen ist. Ich vergleiche das gerne mit dem Gotthardtunnel. Oder wenn du irgendwo im Urnerland dort in den Gotthardtunnel hineingehst und dann zurückgerufen wirst. Wo bist du dann? Im Tessin? Nein, bist du wieder im Urnerland der Teufelsbrücke und was es dort alles gibt, gell? Und so ist Lazarus zurückgegangen und er ist nicht in dieses andere Leben hinübergegangen, was unsere Hoffnung ist, unsere lebendige Hoffnung ist, dass wir das erreichen, oder? Und darum ist Lazarus später doch wieder gestorben, um in dieses wirkliche Leben hinüberzugehen, in dieses Leben, wo wir in Ewigkeit nicht von Gott getrennt sind. Das ist die spezifische christliche Hoffnung. Und weißt du, die christliche Hoffnung, das ist nicht so eine Hoffnung im Sinn von, äh, wer schön ist, würde heute Nachmittag noch ein bisschen schneien, vielleicht kommt es ja. Nein. Die christliche Hoffnung ist eine Hoffnung auf etwas, was man weiß, dass es kommt, aber wo man noch nichts davon sehen kann, wo es rein menschlich gesehen... Schwierig ist sich das vorzustellen, das ist diese lebendige Hoffnung, die Christen beflügelt. Diese Hoffnung, ewig mit Gott verbunden zu sein, dieses Wissen, dass es eine Zeit gibt, da werden wir völlig ungetrennt von ihm sein. Und da steigen auch die anderen auf. Viele kamen zum Glauben an Jesus, Vers 45 und dann Vers 46 wieder ein Aber, oder? Einige aber von ihnen gingen zu den Pharisäern oder, und äh, äh, die beraten miteinander und kommen überein, wir müssen diesen Jesus umbringen. Also falls du schon einmal gemeint hast, ein richtig großes, fettes Wunder würde die ganze Romansorne-Bevölkerung und weit darüber hinaus äh, dann einfach zum Glauben führen, äh, das ist der Beweis dafür, dass es nicht so sein wird. Es kann selbst einer von den Toten zurückkehren. Und viele werden das als Anlass nehmen zu glauben. Und hey, ich wünsche mir, dass mehr solche Dinge geschehen hier im Oberturgau, hier bei uns. Dass Dinge geschehen, die dazu führen, dass viele zum Glauben kommen. Aber lasst uns nicht irgendeiner Illusion hingeben, wo etwas im Namen von Jesus geschieht. Wo Hoffnung aufkommt, wo Lebenshoffnung angesichts des Todes aufkommt. Da gibt es immer auch Widerstand. Und in dieser Spannung stehen wir drin. Und so wie Lazarus gestorben ist, so werden auch wir persönlich einmal sterben. Das wird nicht an uns vorbeigehen. Und ja, wir werden sterben. Und im Thessalonikerbrief Brief schreibt Paulus, oder weist darauf hin, dass wir trauen werden. Wir werden trauen, aber nicht wie Menschen, die keine Hoffnung haben. Nicht wie Menschen, die keine Hoffnung haben. Und die Hoffnung, die wir haben, ist diese Hoffnung, die hier in diesem Johannes 11 beschrieben wird. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und wer an mich glaubt, wer lebt und an mich glaubt, der wird in Ewigkeit nicht von dieser Lebensader getrennt werden. Und ja, eines Tages wird es so sein dass du und ich sterben werden. Eines Tages werden Menschen an unsere Beerdigung kommen. Eines Tages werden wir im Zentrum einer Beerdigung stehen. Und, und dann wird unser Leben drüben schon weitergegangen sein. Und das, was ich jetzt sage, das steht so nicht in der Bibel, aber ich versuche dir das in einem Bild zu erklären, in der Hoffnung, dass eine große tiefe Hoffnung und Gewissheit in dir entstehen kann. Dann, dann werden wir über diese Linie des Todes treten und 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 werden schlussendlich in diesen in diesen großen Thronsaal von Gott kommen. Und dann lesen wir dort in der Bibel, da wird eine Verhandlung stattfinden. Und wie in einem riesigen Film wird all das Gute und Schöne und Wunderbare, was durch mein Leben entstanden ist, äh, abgespielt sein. Äh, und manches von dem, wo mein Herz dafür geblutet hat und wo ich mich voll reingegeben habe, das wird abgespult werden. Gell? Und dann wird auch dieser zweite Film laufen, mit diesen Dingen, von denen wir lieber gar nie möchten, dass sie jemals äh, öffentlich vorgeführt werden. Und die werden dort öffentlich vorgeführt werden. Und, und es werden all die Momente sichtbar werden, wo wir versagt haben, wo wir schuldig geworden sind, wo wir nicht diese Verbindung mit Gott gesucht haben, obwohl wir es besser gewusst hatten, hätten. Und, äh, und dann wird eine tiefe Scham über uns kommen, da bin ich sicher. Und, und, und dann wird diese Stimme vom Thron her fragen, äh, stimmt das, was wir jetzt hier gerade gesehen haben? Warst du das? Hast, hast du das tatsächlich getan, Martin? Äh, und ich weiß nicht, ob ich da noch was sagen kann, aber äh, ich denke, die Worte werden mir noch über die Lippen kommen. Ja, ja das stimmt. Das habe ich tatsächlich getan. Und dann wird diese Stimme vom Thron her sagen, äh, dann bist du aufgrund dieser Sünde und auf dieser, aufgrund dieser Verfehlungen äh, getrennt von mir in Ewigkeit. Und du bist verflucht, du hast es selbst so gewählt. Und wenn dann ein Moment der Stille im Himmel eintrifft, dann wird plötzlich diese andere Stimme zu hören sein. Nein, Vater, nicht verflucht, nicht getrennt. Ihn habe ich erlöst durch mein Blut. Er gehört zu uns. Er ist mein. Und dann wird der Vater sagen, dann bist du aufgrund des Zeugnisses meines Sohnes, dazu bestimmt in ewiger Verbindung mit mir zu leben, komm tritt ein, triff die Leute, die dieses Leben mit dir auch schon hier gelebt haben. Diese Leute, die schon versucht haben, mit Jesus zu leben, mit Jesus zu herrschen. Jetzt schon auf der Erde. Und komm und mach das jetzt hier in der Ewigkeit. Und dann werden wir eingehen miteinander in diese Ewigkeit. Und dann werden wir sie sehen. Die Zoe. Und die Deborah. Und der Cosima. Und wir werden auch mit dabei sein. Wir beten miteinander. Ein treuer himmlischer Gott. Du hast uns dazu bestimmt, in Verbindung mit dir zu leben. Du hast uns dazu eingeladen, in deiner Beziehung mit dir zu leben. Die ganze biblische ist ein wunderbares Zeugnis dafür, von deiner Geschichte von der Verbindung, die du mit uns Menschen willst und suchst und immer wieder hergestellt hast. Danke vielmal dass wir so zu dir hören können. Danke vielmal dass du die Verbindung mit uns möchtest. Danke, Jesus, dass du uns befreit hast von jeder Art von Verdammnis. Danke, Jesus, dass du uns gerecht gesprochen hast dass wir gerecht gesprochen sind durch dein Blut. Und wir möchten mit dir leben und wir möchten mit dir herrschen. Und wir möchten für dich da sein und wir möchten auch für Menschen da sein. Wir möchten für Menschen da sein, die in der Gefahr stehen, ihre Distanz, die sie jetzt schon zu dir haben, mit in die Ewigkeit jetzt nehmen. Wir möchten da sie im Gebet, wir möchten da sie im Gespräch, wir möchten uns rauslehnen für die Menschen. Nimm du uns, stell du uns ganz neu in die Verantwortung ein. Wir wollen nicht nur sein für uns selber sondern auch für eine Welt, die die Verbindung mit dir ja eigentlich sucht und trotzdem so nicht wird Nimm du uns. Und danke vielmals für die lebendige Hoffnung, die du uns heute gibst für die Menschen, die gestorben sind in dem Jahr. Und danke für die lebendige Hoffnung, die du uns gibst, für unseren eigenen Tod. Danke, dass wir die Verbindung, die wir dann werden, können, jetzt schon mit dir haben. Ich möchte für dich leben. Und ja, am heutigen Tag, und das, wenn du möchtest, kannst du das selber mitbetten. Am heutigen Tag, Jesus, möchte ich dir einmal mehr sagen. Ich weihe mein Leben dir. Ich möchte in der tiefen Beziehung zu dir durch einige Gott leben. Ich stelle mich dir zur Verfügung. Ich strecke mich aus nach dieser Verbindung. Und vielleicht hast du solche Wort noch nie betet. Dann kannst du jetzt auch gerade mitbeten. Äh, Jesus, heute entscheide ich mich sehr erste Mal, Mich nach dir auszustrecken. Nach dem, wo sagt, ich bin die Auferstehung und das Leben. Und ich nehme dir Vergebung an. Und ich lasse mich stelle in das Leben, wo ich nicht mehr mir selber höre, sondern dir, Jesus, wo für mich gestorben und du verstanden ist. Da ist mein Leben nimmst du ganz. Amen.